0: Don Gerardo García, presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria Química Farmacéutica, de Cifarma. ¿Cómo le va, don Gerardo?
1: Hola, tardes, Quique. Tanto tiempo. Muy bien, por suerte. A tu orden.
0: Muchas gracias, don Gerardo. Estaba a propósito de los acontecimientos del día que el director del INERAM, tocado en su honra personal le llamó al ministro Mazzolini y puso a disposición su cargo porque la gente empieza a decir, en su desesperación, en su bronca, administrando un poco la presión del momento de estar desesperados por tener este, parientes que son pacientes COVID y salen las recetas y no hay de dónde comprar, ya empiezan a decir que esta, esta escasez de medicamentos es una tricuñera de los, de los médicos que están sacando los medicamentos del Estado por la puerta de atrás para que se la vendan en farmacias. ¿verdad? Y yo me preguntaba, don Gerardo, que más allá del, del nivel de estrés que tiene la logística mundial de provisión de insumos médicos que está sobreexigida en esos rubros de mayor demanda, el atracurio, el midasolam y otras especialidades farmacéuticas, si a nivel local no es posible tener una red bien informada y conectada para que la pobre gente no salga a tontas y a locas en su desesperación a ir a recorrer farmacia por farmacia cuando, si hubiera un sistema interconectado, ¿se sabría dónde hay el medicamento? ¿O cuál es el problema para decir, yo tengo y tengo en estas cantidades?
1: No hay ningún problema aquí, que yo creo que es una idea brillante. Es más, este si uno va a cualquier farmacia perteneciente a, a las cadenas, este en el momento... Que uno pide muchas veces no tiene y te dice bueno para tal hora te puedo enviar porque tengo que estar subsalo o sea ellos están muy bien informatizados ¿verdad? el sector la parte de, de las cadenas principalmente y la, las farmacias en general yo creo que eso se puede hacer Quique se puede tener un banco de datos para información directa a todos los a todos los usuarios potenciales verdad y este, lo que pasa es que los productos que se están utilizando este, principalmente, o sea, que se necesitan principalmente en, este, en las en la terapias, que es donde la gente siempre está un poco más desesperada por la situación. En, en el caso del Solán, por ejemplo, eh, hay escasez real. A pesar de que eh, una de las industrias este, nuestra una sociedad nuestra, que es en este caso Dutrec, Sociedad Anónima, eh, dispone hasta ahora de ampollas como para poder este, seguir este, abasteciendo a las farmacias, ¿verdad? Eh, lo, y, inclusive al Ministerio de Salud. Eh, no así el Aplacurio, porque el Aplacurio es un producto que lastimosamente no se está produciendo a nivel local. Pero eh, me, me parece una idea brillante, eso tendría que surgir inclusive de, de la Dirección de Vigilancia Sanitaria, DINAVISA, y así como se se tiene coordinado todo lo referente a, a precios, se puede tener también lo, lo concerniente a la parte de stock.
0: Don Gerardo, ¿y por qué la farmacia tiene y el hospital que está del otro lado de la calle no tiene?
1: Y bueno, ya imaginarás, es un problema que nosotros siempre estamos pidiendo aquí, que, este, que el ministerio pueda tener un control real del stock de su, de sus medicamentos, para nosotros por ejemplo es una base de datos fundamental para ver la parte de previsibilidad, este, para la parte de previsibilidad especialmente para los este para que podamos prepararnos para producir porque ellos la emisión de órdenes tienen que estar este respaldado con la necesidad y nosotros ahora no disponemos de esa información eh, inclusive yo no sé si el ministerio en sí dispone verdad porque eh, realmente eh, por eso que hubiera un cambio hay una parte de insumo ¿verdad? el manejo de esa de ese departamento, de esa dirección realmente fue muy malo en esta en esta pandemia queremos que este nuevo por lo menos pueda avanzar y tener mucho más previsibilidad
0: Don Gerardo, y eventualmente se puede dar el caso de que la farmacia tiene, pero no lo quiere publicitar porque el producto no viene de un origen trazable, viene de Clorinda, viene de algún lugar, o Daiporipea en este momento con el Atracurio y el midazolam. lo que no hay en Asunción tampoco hay en Clorinda, y encima este, la frontera está complicada.
1: Y nada, eh. Hay que ser realista aquí que yo creo que en este momento la gente es muy sensible a todo lo referente a la necesidad. Es una realidad, ¿no? hay productos que vienen eh, de, de Corinda y que en Corinda tienen disponibles y nosotros no. Así es, claro es. Hay gente que, re, que trajo de, 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 de corriente, otro de resistencia. Están recurriendo ¿Están y están consiguiendo en algunos casos productos que no disponemos nosotros. Y este, especialmente lo que no producimos, ¿verdad? Nosotros también somos realistas, la industria necesita eh, crecer más, necesitamos tener este, mayor posibilidad de inversión, ¿verdad? Para que podamos cubrir todo eh, lo que necesitamos producir acá. Este uno, de Ellos son ¿no? la parte de productos biotecnológicos, y en, ese, en esa parte entra la parte de este de las vacunas. Lastimosamente, hasta ahora no podemos producir ni fraccionar acá, ¿verdad? porque no acá hay un solo laboratorio que tiene eh, una planta de biológico habilitado, que en este caso es Lasca. El resto eh, todavía estamos mirando, y Argentina tiene, Brasil tiene, pero ¿cómo tuvieron? Tuvieron mediante apoyo directo del gobierno, porque... Eh, hay que darse cuenta que la industria farmacéutica y toda la industria en, en general eh, 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 es estratégica en estos casos, porque estamos prácticamente en tiempo de guerra y la gente no se desprende de lo que va a necesitar y solamente nosotros vamos a asegurar produciendo acá. Y eso a eso nosotros tenemos que apuntar y a eso nosotros, en eso nosotros estamos trabajando aquí. Nosotros necesitamos seguir invirtiendo, para ello también necesitamos que el ministerio este, nos pague la deuda, porque esas deudas que están acumuladas, esos que están ahí, son los, los montos que nosotros vamos a usar para reinvertir en nuestra planta, para poder seguir creciendo y tener la posibilidad de producir todo lo que necesitamos acá.
0: De bulto, ¿cuánto más o menos le adeuda el Ministerio de Salud Pública al sector?
1: Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de hacer un descuento de documentos este eh, autorizado por el Ministerio de Salud.
0: Un factoring.
1: Este, donde cubría un factory hasta diciembre del 2019. Nos debe todo lo que se este se proveyó en el 2020, está todavía como para pagarse y eso eh, tiene que estar esa deuda tiene que estar por por encima de
0: los 150 mil dólares, a nuestro sector solamente 150, 150, millones, de dólares. 150 millones de dólares, ahora uno, uno se pregunta ¿cómo puede un proveedor del Estado aguantar un año sin comerla ni beberla y sin que eso eh, altere sus relaciones Futura, porque si uno este, tiene su cartera de clientes y hay buenos clientes que pagan en plazos razonables y hay clientes que si te he visto no me acuerdo, probablemente tus prácticas comerciales, tus regulaciones, tus reglas para con ese cliente cambien y una de ellas es, es proteger el, el costo financiero el con, con, con algún, con algún factor de ajuste y ahí termina perdiendo el, el usuario.
1: Exactamente. Si vos no tenés un plazo real de, de pago, lo que haces es cubrirte, cubrirte con los cargos financieros que tenés que pagarle a los bancos y cubrirte también con la posibilidad de una diferencia de cambio. Lógicamente que si las deudas o si los pagos son reales, el Estado puede exigir y de hecho va a tener muchos mejores precios y a lo mejor por el mismo monto va a comprar, no sé si el doble, pero va a comprar por lo menos un 30% más
0: decimos yo. Bueno, ¿qué, qué relación más complicada, porque cuando hay un acto comercial, hay un pacto comercial, hay un pacto de voluntades, vos me vendés, yo te compro, vos me provees el producto y yo te pago. Y resulta que hace un año que no te pago y necesito otras cosas. Y dámela esto por, y, y, esto sí te voy a pagar, pero lo otro no todavía. No sé. Imagino lo que sería lo que sería una relación de pareja, ¿verdad? En esto te soy infiel, pero acá con esto yo te amo y este, y soy fiel, leal y buena persona. Es, es un poco, es un poco loco eso, ¿verdad?
1: Así mismo, Quique, y hay que agregarle a, a esta a esta situación este, un factor que es muy importante. Primero, todos los productos, todas las materias primas que tengan relación para el tratamiento del COVID se inflacionan. Pasaron a, a costar, eh, hasta, en algunos casos, hasta 20 veces más. Pero no solamente eso, sino que las condiciones de nuestros proveedores también cambiaron porque entonces te dice si me pagar costado, te envío esto en 15 días pero si voy entrás en las condiciones que normalmente nosotros estábamos negociando que era uno de los factores por el cual nosotros también podíamos aguantar la deuda el de este pagarle a paso y, y conversar con ellos y demostrarle que no cobramos por eso teníamos que tener esa paciencia ahora terminó terminó entonces por eso de repente nosotros estamos eh, con algunos productos en, 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 eh, eh, escaseando, verdad, que no tendría que ocurrir. El caso de Solán, este es un caso que Brasil produce, cerró, cerró su frontera, cerró y dijo todo lo que producimos vamos a nosotros. No vamos a la India y la India pide que se pague al contado si se quiere traer y eh, las condiciones de entrega no son inmediatas, son más o menos a 30 60 días. Las condiciones están difíciles y que y yo creo que eh, lo que nosotros, eh, si el ministerio nos da todos los elementos este, y fundamentalmente de si, nos, si, si nos pagan la deuda, creo que este, vamos a conseguir dos cosas. Primero, estoquearnos y segundo, ampliar nuestras plantas para que podamos producir todo lo que haga falta acá. Es lo fundamental, es lo fundamental.
0: Ahora, don Gerardo, ¿y qué pasa con los llamados licitatorios del, del Ministerio de Salud? ¿Me voy si tengo buen stock o me sobra un chiquitito y me conviene venderles, pero en esas zonas de riesgo donde ya sé que me piden hoy y le proveo en un mes y cobro dentro de un año, mejor no me presento? ¿Le está pasando a Salud Pública que se le quedan desiertas las licitaciones o los llamados y los concursos, por ejemplo?
1: Así mismo sí mismo hay visitaciones que están creando que no hay oferentes o el problema de la dificultad de conseguir las materias primas y sobre todo las cosas sabiendo que el, los pagos no son no son inmediatos pues está ocurriendo eso y también hay menos proveedores y que este, eh, fundamentalmente eh, por, porque nadie aguanta este nadie aguanta el financiamiento las empresas medianas y pequeñas, varias, tuvieron que cerrar o no vender más este, al, al, al Ministerio por el tema que no se puede aguantar la financiación.
0: Bueno, se está creando un auténtico círculo vicioso en el peor momento, y es, es una pena que aparentemente el Ministerio de... ...de salud pública, el, el ministro, al que un, uno eh, desde el punto de vista de lo humano... ...mira a un, una persona muy sobreexigida, pero también es una persona muy lúcida... ...y muy enfocada, el señor Mazoleni, así que yo no dudo de que él tenga... ...una lectura clara de esta situación, y si esto está pasando es porque está fuera de control... ...u obedece a otras, a otras reglas y otras inercias que ya estaban en el ministerio... ...antes de que él venga y que van a seguir estando después de que él se vaya y que no puedo obrar sobre ellas tan bien como quisiera en este momento. Don Gerardo García, le agradezco mucho este tiempo que ha compartido con nosotros.
1: Muchas gracias, Quique, y comparto contigo lo del ministro. Yo creo que él asumió este cargo, lastimosamente la agarró con varios problemas encima. Él es una excelente persona, pero creo que, que no tuvo el acompañamiento necesario de su equipo para poder salvar todas estas situaciones. Ojalá que se pueda encontrar y nosotros como sector privado siempre estamos abiertos a él para poder ayudarle. Ahora mismo la solución la sanitaria es un problema de todo el país y nosotros para eso estamos, sin ningún problema. Muchas gracias, Quique.
0: Don Gerardo García, presidente de Cifarma, la Cámara de la Industria Farmacéutica Paraguaya.